0: Está dispuesto a mi Señor, mi corazón está dispuesto a mi Dios. Gloria, gloria a mi Salvador. Gloria, gloria al Hijo de Dios. a ti te alabaré, entre pueblo y nación, gloria, gloria a mi salvador, gloria, gloria al Hijo de Dios. ¡Ándale Chino! ¡A ti se alaba el Señor! Ya viviré de mi amado Jesús La victoria obtendré en tu nombre Señor Gloria, gloria a mi Salvador Gloria, gloria el Hijo de Dios Señor, mi corazón está dispuesto a mi Dios. Gloria, gloria a mi Salvador. Gloria
1: hablar de, de un tema recurrente en nuestras vidas y más en estos tiempos que es la conversión que es el cambio es lo que yo tengo que convertir de mí y el, el salmo número uno eh, si todavía mantienen ahí en su biblia abierta qué es la conversión la conversión es el cambio de pensamiento cuando uno cambia los pensamientos, uno hace una conversión, como cambia uno el dólar en pesos, se hace una conversión. La, la conversión se da en la medida en que hago mi cambio de pensamientos. Romanos 12, 2. No cambias tu manera de vivir porque no cambias tu manera de pensar. Si quieres cambiar tu manera de pensar, tienes que cambiar. No, si quieres cambiar tu manera de vivir, tienes que cambiar tu manera de pensar. Entonces, la conversión está en eso. Aquí la cuestión es, ¿cómo voy a alcanzar yo el cambio, la, la conversión de los pensamientos? Y el Salmo número uno hace una referencia de eh, lo que vendría a ser esa persona que está en la búsqueda de la conversión. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Para alcanzar la conversión necesitamos poner nuestro amor en la ley del Señor y meditar de ella en la noche y en el día, a todo momento. Feliz. ¿El que alcanza la conversión es feliz? Sí. Yo creo que todos queremos ser felices, pero la cuestión está en que pensamos, eh, confundimos el placer con felicidad y, y es muy distinto. La felicidad es el regocijo del alma que se puede sentir por haber hecho el bien. Cuando yo me siento feliz es cuando yo hago el bien y me doy cuenta que no solamente yo estoy haciendo algo bien, sino que estoy ayudando a los demás a hacer algo bueno y ahí es donde se experimenta la felicidad eh, en los hechos de los apóstoles está este pasaje de hay mayor felicidad en dar que en recibir y no solamente se refiere al dar materialmente porque yo puedo dar muchas cosas materialmente sino el darme en la medida en que me doy yo soy feliz y también hago felices a los demás entonces ahí está es una cuestión sencilla en realidad yo tengo que trabajar como nos podemos deformar pensando en lo malo noche y día también me puedo cambiar si yo trato de esforzarme noche y día en las cosas buenas. ¿A qué recurrimos? Podemos recurrir a la palabra todos los días, un versículo diario. A ver, voy a poner atención, subrayo, le doy vueltas y vueltas y vueltas. A veces se puede tomar como de manera, a veces despectiva, cuando dicen, te hicieron un lavado de cerebro, es que ya fuiste a, allí al seminario y ya te hicieron un lavado de cerebro. Y en cierto modo sí es eso, porque los malos pensamientos... Siempre van en la tónica o en la relación de la suciedad. Odio, rencor, resentimiento, lojuria, eh, egoísmo, eh, eso ensucia. Entonces en la medida en que uno se convierte, uno alcanza lo que vendría a ser un lavado, un eh, purificar los pensamientos y hay que trabajar todos los días, todos los días. Primero hay que tener una orientación para eso y ya después poco a poco, ¿no? Y los resultados, pues aquí ya también lo presenta el mismo Salmo. Veamos ahí el versículo 3. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Una conversión grande, grande, grande. En la Biblia podemos mirarla, por ejemplo, eh, el Evangelio de Juan capítulo 8 a ver, vamos a checar ahí Juan versículo 8 versículo 1 en adelante ahí donde tenemos lo que vendría a ser el caso de una mujer que, que andaba en, en cosas muy, muy difíciles ¿eh? andaba en, la, en el adulterio decía el Padre Jorge Lorin eh, en relación a es Juan capítulo 8 Juan capítulo 8 El padre Jorge Lorin, eh, si pueden por ahí, incluso busquen gratis su libro que se llama Para Salvarte Lo pueden descargar en PDF o pueden comprarlo en las librerías Su libro se llama Para Salvarte Y donde toca el apartado de la lujuria, haciendo una definición, decía Si la lujuria fuera felicidad, las mujeres más felices serían las prostitutas si la lujuria fuera felicidad, las mujeres, las prostitutas, fueran las más felices del mundo. Porque hay unas que todos los días, y no solamente con uno, cinco, seis, siete. Por ahí yo miraba una entrevista que una decía que a veces hasta doce. Y decía el padre Jorge Lorenz: dice, si, si la lujuria fuera felicidad, las mujeres, o también ya en este caso los hombres, ¿verdad? Los hombres más felices serían... Eh, la, las prostitutas, y no es así en las entrevistas que se pueden encontrar incluso en internet, encontramos una vaciedad del corazón. Pero bueno, aquí en ta, es, encontramos en el capítulo 8 a una mujer adúltera, una mujer, una prostituta, la, la encontraron en adulterio. Veamos allí 8, versículo 3. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de los presentes y dijeron a Jesús, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. Y yo me pregunto, bueno, ¿y los maestros de la ley y los fariseos que, en dónde andaban que la encontraron? No había cámaras para andar grabando, ¿verdad? Pero mejor ahí andaban echándose un taco de ojo, ¿quién sabe qué? Pero, ¿quién sabe? ¿Verdad? A lo mejor... A lo mejor quisieron quisieron hacerle como ese pasaje que está en el Antiguo Testamento, ¿no? De estos dos viejillos mañosos que encontraron allá aquella mujer que estaba bañando y que le dijeron mochilas. Que la mujer le dijo, no, ah, no, vas a verte, vamos a decir que, a que tú estabas ahorita en adulterio y que estabas engañando a tu esposo, que estabas con un hombre más joven. Si no, quién sabe, ¿verdad? Este, a veces que se le cruzan a uno los malos pensamientos. Pero bueno, regresemos a la cuestión. Eh, llevaron a esta mujer, la pusieron en medio... Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Y entonces ellos preguntaron esto para poner a prueba a Jesús y tenerle así de qué acusarlo. Pero Jesús se indignó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. ¿Qué escribía? ¿Quién sabe? Luego... Como seguían ahí Todavía ahí los que querían acusar a esta mujer Jesús se enderezó y les dijo Aquel de ustedes que no tenga pecado Que le tire la primera piedra Y volvió a inclinarse Y volvió a escribir Un, un padre decía Y si cuando se agachó Jesús empezó a escribir Los pecados de la gente Porque él conoce los pensamientos y dice, tú, Dice A ver tú, fulanito de tal ¿No te acuerdas que hiciste esto? Quién sabe, ¿verdad? Podría ser eso Podría hacer eso y empezaron ahí a, a, a ser ya ahí ventilados y a lo mejor ya comenzaron a irse, comenzando desde los más viejos. Más edad, más maña para esconder el pecado. A veces, ¿verdad? A veces más sabiduría y más santidad, dependiendo en lo que uno trabaje todos los días. La conversión está en eso, todos los días al oír esto uno tras otro comenzaron a irse y los primeros en hacerlo fueron los más viejos versículo 9 cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí se enderezó y le preguntó mujer ¿dónde están? ninguno te ha condenado ella le contestó ninguno señor ninguno tampoco yo te condeno ahora vete y no vuelvas a pecar la conversión es no pecar ¿Y qué es pecar? Buscar un rato de placer. ¿Pero qué es pecar? Pe pecar es hacer infeliz al otro. El pecado siempre trae infelicidad porque trae vacío. Yo creo que todos lo hemos experimentado con diferentes tipos de pecados. Después de que cometemos algo malo nos sentimos vacíos. ¿Quién no, por ejemplo, gritándole a alguien para humillarlo? Después cuando ves que el otro está triste, decaído, te sientes mal. Dices, la regué. Pero si eres muy orgulloso, no pides perdón y no pides disculpas. Y te vas haciendo duro en ese corazón. Y vas a seguir gritando y vas a seguir humillando. Y así puede ser pecado de la lujuria, pecado de, de la soberbia, de la ira. Hay personas que se acostumbran a estar todo el, todo el tiempo enojados. Y ya el día que no están enojados, no están en paz. Ya se acostumbraron. Así nos podemos nosotros acostumbrar. Pero eso nos vacía el grito de todos los días. A veces, yo, mi mamá, pues mi mamá bien lo sabe, ¿no? Y aunque yo estoy grabando esto y después lo comparto con mi mamá, pero mi mamá estaba neurótica. ¿Y por qué estaba neurótica? Porque estaba acompañada de un esposo alcohólico, viernes, sábado, domingo, y a veces lunes, y a veces martes, borracho. Y luego tenía un chiquillo, que era tremendo, travesuriento. No me decían por mi nombre, mi nombre era zafado loco, marihuano, te falta una tuerca ya no puedes estar con las manos quietas lo que no hacía y me levantaba también temprano y me acostaba tarde bueno no tan tarde, ¿verdad? pero en aquellos tiempos era tarde o dormirse a las 9 de la noche pero así y luego imagínense a veces tumbaba a mis hermanos, una vez le torcí el cuello a dos le quemé la cocina a una tía. Estaba ch... <risas> mi papá pues, no se enojaba porque no estaba. <risas> Pero mi mamá era la que, la que más. Entonces, sí, mi mamá, este, neurótica, gritándome a cada rato. Y luego más tenía un esposo alcohólico que es viernes, sábado, domingo, borracho. Entonces, sí, de las, de las veces que ahora ya como sacerdote, muchas veces mi mamá se me acerca y dice,
0: perdóname, hijo.
1: Que te perdone Dios, le digo yo. ¿Tú crees que se me van a olvidar esos latigazos que me dabas con el cable de la plancha? Que hasta me reventaba. No puedo decir las piernas, pero sí los huesos que tengo aquí colgando, ¿verdad? Pero bien ganados los, los chicotazos que me da, ¿verdad? Pero, pero sí, digo, en el caso de, de estar gritando a cada rato, también uno, uno, uno está mal y uno de esa manera está eh, lastimando la vida que es convertirme, convertirme es hacer la vida del otro feliz si yo yo no, ahorita mi mamá, pues yo cuando llego con mi mamá ya me abraza, hijo y me da mi beso, y, y me abraza le dije, ¿y por qué antes no me abrazabas?
0: <risa> antes me
1: quería abrazar pero para darme mis chicotazos y yo le corría, no le corras porque te va a ir peor, me decía pero ahora ¿qué es convertirse a ser feliz la vida del otro ¿Y, ¿y por qué? porque yo voy a hacer lo bueno yo voy a decir lo bueno es difícil la conversión, no no es difícil el problema es que nosotros no cambiamos el chip que traemos dentro el chip, la cuestión es que no cambiamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y escupimos, decimos y hacemos conforme a lo que traemos dentro porque la boca habla de lo que el corazón está lleno y entonces como yo no cambio esto que llevo dentro no, yo me acuerdo A veces estábamos ahí en el comedor Y, y nos sentábamos ahí Porque en aquellos tiempos Era así De, de que nos sentábamos todos a comer y, y de repente Yo le jalaba las greñas a mi hermana Como traía cabello largo Y, y le daba unos jalones Y luego al otro le estaba pellescando y, y a veces me llevaba ahí Un alfiler Se lo estaba picando ¡Chacho! ya Y a veces sí Hubo golpes fuertes Pero así se me quitaba lo mula ya se después se me quitó Ya, ya, después cambió la cosa Con los años pero hay unos que ni, ni con los años, ¿verdad? <risa> hay unos que ni con los años. Pero la conversión es eso. Hacer feliz la vida del otro. ¿Cuántas mamás no darían lo que fueran porque sus hijos... Se portaran bien en el sentido sano de la palabra, las harían más felices. Y, y, las, y los hijos, a veces, ya algunos ya viejos, y hasta casados y todo, quieren hacer feliz el 10 de mayo a la mamá, ¿no? Llevándole un regalo. Y te amo mucho, mamá, mentira, hipócrita, no es cierto, que la más. O sea, convencieron, le llevaste una licuadora para que te haga tu, tu salsita, ¿no? O sea, si la amaras le harías caso y te portarías bien. Porque cuando uno ama, uno se sacrifica, entonces, ¿cuántas mamás no lloran y a veces hasta se desvelan porque por sus hijos andan en malos pasos o el esposo anda en malos pasos y sufre, no? Cuando uno ama, uno tendría que sacrificarse, y te amo tanto que no quiero verte llorar, y uno si ve llorar a la mamá o a, la, a quien, quien, quien está a su lado, uno tendría que hacer el esfuerzo y me voy a convertir para hacerte feliz, pero no. La cosa ahí es que nosotros muchas veces somos muy egoístas y, y nos importa porque tenemos un corazón frío, indolente, seco, árido, eh, de piedra y podemos ver a la mamá llorando. Hay algunos de mis familiares, para no decir nombres, ¿no? porque la cosa ahí a veces pone difícil, pero ¿cuántas de las veces este, sufrían? ¿Por qué? Porque, porque tienen los hijos sin casarse y, y están así en esa cuestión de eh, necesito la conversión y todo y... Y no y viviendo como perros y gatos, sufriendo. Vete y no vuelvas a pecar. Eh, yo pienso que, eh, podiendo pues traducir esta palabra, podríamos decir, vete y haz feliz a los demás. Pórtate bien ya es feliz a los demás Si lo entenderemos de otra palabra Porque eso de pecar así como que ay ya no voy a pecar, ¿no? Sino voy y me voy a esforzar en hacer feliz a los demás Tanto así que terminando el día Voy a estar con un corazón así contento Alegre porque eh, hice feliz al otro Al que estaba a mi lado ¿Y cómo lo hice? Porque no grité Porque no hay necesidad de gritar Uno a veces uno grita Pero a veces porque ya me ganó el enojo Y empiezo a gritar Pero no hay necesidad de gritar para corregir y a veces cuando a uno mal le gritan y a uno mal le dicen las cosas, más no uno lo hace. Y si me están grit y grite vas a ver. Y también así, por ejemplo, los señores borrachos. Yo me acuerdo mis pláticas de las pláticas de mi papá. Dice mi mamá, no te vayas a emborrachar. Y ya está a mi papá. Hasta con más ganas lo hacía. Y así uno a veces, aunque uno no lo diga, pero a veces uno también está así cuando a uno mal le gritan más lo vuelve a hacer uno lo tendría que buscar pero ¿cómo hay que hacer? pues hay que cambiar esto que llevamos en el interior vete, vete y no vuelvas a pecar eh, hay algunas pautas para para cambiar encontré por ahí por ejemplo aprender a callar callar cuando acusan callar cuando acusan es heroísmo callar cuando insultan es amor callar las propias penas es sacrificio callar de sí mismo es humildad callar miserias humanas es caridad callar a tiempo es prudencia callar en el dolor es penitencia callar palabras inútiles es virtud callar cuando hieren es santidad callar para defender es nobleza callar defectos ajenos es benevolencia Callar debiendo hablar es cobardía. Callar las cualidades propias es humildad. Callar las buenas obras del prójimo es envidia. Callar para no herir la susceptibilidad es delicadeza. Callar los defectos propios es prudencia. Callar los defectos ajenos es caridad. Callar las palabras inútiles es sabiduría. Y poco a poco ahí nosotros podemos encontrarnos con los pasos para la conversión. Y un hombre que utilizó algunas pautas para la conversión es el hijo pródigo. Vámonos ahora ahí al Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas eh, capítulo 15, versículo 11. Encontramos esa parábola del hijo pródigo. Un hijo rebelde que a lo mejor puede asemejarse a muchos de nosotros y que de repente nos salta por ahí la idea de querer hacer las cosas malas. Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11 dice, un hombre tenía dos hijos, y el más joven le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad, y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Ya no estaba con el papá, ya no estaba quien le llamara la atención. Y ahí es donde puede uno entender cómo ayudar al otro para convertirse. Hay que saber dar consejos. Porque a veces sabemos controlar, pero no sabemos dar consejos. Los consejos te humanizan. Pero cuando uno no sabe dar consejos, uno nada más controla. Miren, acá a un lado de mí está el muñeco, es un perrito que desde que estaba yo aquí así chiquitito y ahorita como ya tiene rato que no me ve, entonces me ve y para donde quiera me anda siguiendo. Uno lo controla, lo domestica y a veces eso pasa con los hijos. Los hijos, cállate, se calla, muévete, se mueve levántate, se levanta pero a veces no lo, no lo enseñamos a, a asimilar las cosas que es lo que nos hace falta a nosotros a este hijo posiblemente el padre no lo, no lo educó bien y también la referencia puede estar en el otro hijo, ¿verdad? que de repente se llenó de soberbia porque a lo mejor por mero ímpetu personal se portó bien y por eso después con cierto orgullo no quiso entrar a la casa cuando le estaban festejando que había regresado el otro, ¿no? pero dentro de lo que es saber Dar consejos para ayudar a la conversión. También cuestionarnos, yo quiero ayudar a otro de qué manera le estoy haciendo conciencia de las cosas malas. Uno aprende a veces con, con la vida y con los golpes. Ustedes, los que son papás, aprenderán en la vida, y uno como sacerdote también a veces de repente, uno es muy hiriente, y ustedes, los que me conocen ya de hace mucho tiempo, se acordarán, eh, en aquellos tiempos cuando yo comenzaba, de repente gritaba mucho, bueno, ahorita también, pero menos, ¿eh? pero en aquellos tiempos yo era así, incluso hasta me enojaba y, y hacía otras cosas, y yo ya me he dado cuenta que, que a veces ese tipo de cosas... Eh, lejos de ayudar a que la gente haga conciencia se quedan molestas conmigo y, y hubo por ahí una persona de aquí no sé ni quién bueno, sí supe quién fue porque me dejó un papelito un papelito criticándome muy fuertemente y hasta me ponía ahí el nombre yo nada más miré el nombre y ya lo tiré a la basura pero me quedó la impronta de ese mensaje de algo que hice en el corazón del otro con la palabra que yo estaba transmitiendo que no estaba enseñándoles a concientizar sino que los estaba dejando con un sentimiento y, y a veces eso es lo que nos hace falta pero bueno regresando a la cuestión de la conversión este hijo fue y llevó una vida desenfrenada la vida desenfrenada es la vida de pecado y empieza ahí a hacer la descripción dice ahí en el versículo 14 pero cuando ya se había gastado todo hubo gran escasez de comida en aquel país en el que el país y comenzó a pasar hambre fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó entonces y ahí comienza a trabajar en los cerdos y a comer lo de los mismos cerdos. Versículo 17, es el versículo que nos tiene que llamar la atención a nosotros para alcanzar la conversión. Versículo 17, al fin se puso a pensar. Porque a veces no pensamos. Somos más llevados por los impulsos, por las emociones, por los sentimientos ponte a pensar en cuánto estás haciendo sufrir a tus papás ponte a pensar cuánto estás sufrir, haciendo sufrir a tu pareja ponte a pensar cuánto estás haciendo sufrir a los que te rodean, a tus hijos pero hay gente que a veces ni siquiera eso. ¿Por qué? ¿por qué no pensamos? porque no somos sensibles ¿por qué no pensamos? porque no nos detenemos nos estamos dejando llevar por el frenesí de la vida, por, por el placer nos estamos llenando de egoísmo y no nos ponemos a pensar a pensar en cómo están viviendo los demás y cómo estoy viviendo yo. En ponerme a pensar en, en qué situación me encuentro y hacia dónde me voy. A veces somos así tan superficiales como aquel cuento de, del águila. Que, que en tiempo de, de invierno no había nada de qué comer y, y el águila ya desesperada por el hambre volaba sobre eh, un río y el río que llevaba el agua y los bloques de hielo y entonces mira un conejo, una liebre que estaba allí en, en un bloque de hielo y se, se posa y empezó a comer ahí a picar el bloque de hielo y a sacar una oreja y comió una oreja, después otra y de repente un ruido muy grande de una cascada y dijo, no importa, yo ahorita salgo volando y, y las garras comenzaron a cubrirse de hielo, y el, el bloque de el hielo se acercaba más a la cascada. Y cuando estaba a punto de caer a la cascada, el, el bloque de hielo empezó a quitar sus alas, el águila, pero el hielo había cubierto sus garras, y ya no permitió que pudiera zafarse del bloque de hielo, y cayó. Y a veces así estamos nosotros, porque no pensamos. A ver, ¿a, a qué tiempo esperas, por ejemplo, dentro de la misma infidelidad? ¿A qué tiempo esperas para poder hacer un cambio de vida? Que, ¿Qué estás esperando? Esperando que más adelantito, más adelantito, despuesito, despuesito, tenemos que hacer cambio de nuestras vidas y, y queremos un, un poquito más, un poquito más y ahí nos vamos aletargando. Y eso, sí pensamos, pero no actuamos. Y ese es el error. Pensamos, pero no actuamos. Hay veces que pensamos, ¿verdad? Y hay veces que no pensamos. Pero ya cuando llegamos a pensar qué es lo más correcto, lo más idóneo, lo más bueno, qué es lo que tengo que hacer, este hijo pensó, voy a regresar a la casa del padre y allá voy a estar mejor que aquí, y, y regresó, actuó. El problema de la falta de conversión es cuando nosotros no actuamos. Lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. ¿Qué es lo que tienes que hacer para convertirte? A mí me toca atender muchos casos de infidelidad, y a veces también dentro de la familia y yo a uno de mis familiares le decía muy bien, ella mujer, le decía muy bien, te fui infiel embarazó a otra mujer, la otra mujer abortó después volvió a ser infiel por segunda vez la embarazó, la otra mujer abortó y después le dije yo, muy bien, ¿qué vas a hacer? dice, pues lo voy a perdonar le dije, pero si lo perdonas, no nada más así porque sí al rato te lo hago hacer, te lo va a hacer tres veces porque así es Nada más viene y sigue llorando y te dice, perdóname, porque la otra mujer no le hace de comer, porque la otra mujer no, no, no le cuidaba bien y acá venía a comer acá y todo. Le dijo, no, ya, ya. ¿Qué necesitamos? Sí pensó, allá mi mujer, con la que sí estoy casada y que tengo mis hijos, allá me, me hace de comer, me plancha, me atiende bien, acá con esta nada más, sin momentos de lujuria y todo lo demás, pero no estoy bien. Le dije, cuidado, porque. Hay veces que nada más pensamos bien pero no actuamos. Le dije, te echas una lacrana a la espalda en la medida en que tú aceptes que el otro regrese y que no busque la conversión, no busque los cambios de pensamientos y de sentimientos, porque eso es a lo que nos lleva. Acuérdense que si nosotros cambiamos de pensamientos, cambiamos de sentimientos, es lo que nos domina. ¿Por qué uno cae en pecado? Porque uno se está dejando dominar por los pensamientos. Vámonos por lo más, eh, lo más común, lo más cercano, eh, los pensamientos de, de, de lujuria. Uno tan sencillo, uno puede meterse a mirar ciertas imágenes, cosas en el internet, y a uno se le quedan pegadas aquí, y uno se, se, se emociona, el, el sentimiento, y el, el pensamiento produce un sentimiento, y empieza a dominarme, la dopamina y todas esas cosas que, que se llegan a sentir, y entonces ya después me controla. Y, y así, el, el, por ejemplo ayer también miraba una cuestión sobre el, lo del celular es una adicción, que ustedes? así todo el tiempo y ahorita más con esos eh, relojes que uno trae aquí a veces donde te llegan todas las notificaciones y ahí está uno, mire, mire las cosas y ya no estás contento y de repente ya si tu teléfono se quedó por ahí ¿y dónde está? y empezamos a gritar y ya incluso es una patología dentro de psicología que se llama nomofobia y entonces ya la persona toda desesperada ¿mi celular ¿O quién lo vio? Y ya se está acabando la pila, y ya se está el internet, y, y ya se fueron los datos, y, 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 y es que me van a mandar mensajes. ¿Quién te va a mandar mensajes? No sé, pero me lo tiene que mandar alguien. Entonces ya estoy así, y llegas a la casa y en vez de que digas buenos días, buenas tardes, ¿tienes un enchufe? Y, Oye, se me quedó el, 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 el cargador, es que, es que no lo traigo. y y ya también pasa, ¿no? Es ese tipo de cosas, ¿sí? y, y te vas a ir a dormir a la noche y estás viendo allí el, el celular y, y, y tú traías sueño, pero ya con estar mirando allí las cosas, ya se te fue el, el rato, y ya en la mañana lo primero que haces ah, para ver si está viva tu pareja eh, vas a checar a ver si está eh, a mejor hasta está, está muerta, ¿no? Tu pareja y, y tú me vale, ahorita voy a tener que ver a ver si me mandaron un mensaje por el WhatsApp, o a ver qué le pusieron en la foto que subí ayer, o no, en el diario Misionero, a ver qué me pusieron eh. entonces, puede uno meterse ya también en ese tipo de cosas, y uno se va haciendo insensible y al hacer sino insensible, obviamente, pues vas dejando de pensar. Y, y ese tipo de cosas pues, nos llevan al, al pecado. En, entonces, en relación a eso, ¿qué nos hace falta pensar? ¿Y dónde vamos a pensar? Ustedes vinieron a un retiro, quién sabe si a la, a la buena de Dios o a la mala de Dios, quién sabe. O los trajeron a fuerzas, a lo mejor, quién sabe. Pero, eh, ¿uno cómo cambia de, de pensar? Pues en la medida en que uno se relaciona con, con lo que me va a dar luz, con lo que me va a, a hacer Cambiar incluso hasta de sentimiento también, porque muchos de ustedes han venido aquí a un retiro y de, de repente sienten algo bonito, no les impusieron las manos. Ay, sentí algo bonito, ¿no? y ya empezaron. Ay, voy a y ya hasta cambian de padre. No, y con este padre no sentí nada, padre, voy a con usted. Entonces ya están buscando, ¿no? Ya a ver con quién sí sienten bonito, ¿no? Porque hubo algo, hubo algo. Y de repente ya, ya cambiaron a los padres, y no, ay, con este padre se duerme, ay, no, vamos, ¿no? ah, y ya no hay dónde agarrar, ¿no? Ya no voy a misa, es que con el otro me duermo, ¿no? ay, todo. Entonces los puros sentimientos, pero uno tiene que buscar entonces el cambio de pensamiento para las emociones. Se puso a pensar y después a actuar, que eso es lo que nos hace falta a nosotros, pensar y después actuar. Ya empieza a agarrar camino entonces eh, este muchacho y va a la casa del padre. Pautas para la conversión, ahí les van algunas cosillas que por ahí también encontré como como pauta para la, la conversión. Eh, para la conversión, lo que necesitamos principalmente es purificación de los pensamientos. Si yo no purifico mis pensamientos, entonces no obtendré un horizonte claro hacia dónde me voy a dirigir, no tendré una meta clara hacia dónde me voy a dirigir, hacia dónde me dirijo, hacia dónde voy, hacia dónde quiero llegar, qué, qué, es, qué es lo que anhelo. Eh, si, si a nosotros nos hace falta una perspectiva de meta hacia dónde quiero llegar yo dentro, ¿qué quiero ser dentro de, de cinco años? Los que están casados, ¿a qué aspiran como, como matrimonio? A, a tener quizá a lo mejor un bien material, a lo mejor querer tener una casa, a lo mejor querer tener un, un, un automóvil. Y, y a veces buscamos metas materiales y se alcanzan las metas materiales, pero se nos olvida lo, lo principal, lo, lo espiritual. Porque podemos estar con las. Tenemos una casa, ahora tenemos un automóvil, antes eh, andamos en bicicleta, ni siquiera para bicicleta alcanzábamos. Pero, y ahora ya tenemos un bien material pero nos hemos enfrascado tanto, tanto en buscar los bienes materiales que somos infelices, porque de repente ya estamos trabajando tanto, tanto, tanto que nos hemos olvidado de nosotros mismos hemos olvidado de con quién estamos y nos hemos llevado tanto al estrés a la presión, a, a, a lo que es esa preocupación de, de es que ya, ya saqué este carro y ahora, es que ahora tengo que pagarlo y ahora como tengo que pagarlo tengo que trabajar más, y es que ya tengo este teléfono y ahora tengo que pagar el, la mensualidad de este teléfono, tengo que trabajar más y de repente se nos olvida lo principal, la vida espiritual, y se nos olvida la familia, y se nos olvida la relación con los otros, y, y estar con los otros a veces ya ni siquiera es algo que nos pueda realmente nutrir. ¿Cuántas veces no podemos estar así platicando tú y yo y, y estamos mirando el celular? Estamos mirando los mensajes que nos están llegando y ni siquiera puedo mirarte, ni siquiera a veces una, una comida de unos 15 o 20 minutos o a lo mejor media hora, ni siquiera una comida de, de ese tiempo la podemos hacer plena, porque ya de esos 20 minutos, 30 minutos que tuvimos ahí para la comida, fueron 15 para estar mirando el celular y los otros 10 para mirar la televisión y los, los otros 5 minutos te puse atención para, que, para pedirte las tortillas y el plato y sírveme otra vez y ya no platicamos, ya no nos miramos a la cara, ya no sabemos por qué están pasando. Y así nos vamos enfrascando. Entonces, purificación de la memoria, purificación de los pensamientos para alcanzar la conversión. Número dos, el control de nuestros ojos. Algo tan sencillo, y tan cotidiano, ay, pues que no va a que no se va a dar cuenta. Pues sí, el control de los ojos que estamos mirando todos los días en el celular o que estamos mirando incluso cuando vamos en la calle cuando estamos aquí, pues sí de repente pues uno viene a misa y de repente uno ay Dios, es de tanta cosa que eso uno tiene que estar volteando por otro lado y... no verdad, porque pues sí de repente hay, pero ahí uno también tiene que purificar la vista tiene que controlar la vista y esto va para hombres y para mujeres que uno de repente, yo veo por ejemplo si yo me pongo a rezar el rosario ahí en internet o sea, hay puras viejitas pero fíjense cuando reza el rosario Eduardo Verástegui no, hay, ah, ya va a empezar el rosario de, rosario, el rosario de Eduardo Verasti ay, 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 así bien piadosas, ¿no? Y ahí están así bien piadosas, ya hasta, hasta que se les ponen blanco los ojos, pero No es por el rosario, es por otra cosa. Y así, ya me decían las señoras, no, yo sí rezo el rosario, pero con Eduardo que padre. Y me, y me concentro más cuando trae pura playerita y ajustada, ajustada, ajustada. Ay, se miraba tan guapora que se cortó el cabello, padre, porque le, le dio el, el pelo para el teletón, padre, y usted me tenía todos los datos. Es que lo sigo en Instagram. A mí, no, a Eduardo Veraste, padre. <risa> <risa> Purificar la vista también hay que controlar la vista, pues yo digo hay cosas por un lado y otro, pero hay que purificar la vista, lo que miramos en el internet, y ya de repente ahí se mete uno ahí a ver cosas, y de repente Cassandra quiere 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 hablar contigo, quién sabe quién será Cassandra. bórrala, bórrala, no le hagas caso, ya le das clic ahí y aparece ahí un Casandro.
0: <risa>
1: y así, ya cuando la gente está bien entrada en ese tipo de cosas, aunque sea Casandro, que dicen tiempo de guerras cualquier, ya hasta ahí me quedo. Los cochambrosos ya saben a qué me refiero, ¿eh? Pero controlar nuestros ojos para la conversión. Ese es el número dos. Número tres, para la conversión, contener la lengua. Nos llenamos de sentimientos porque somos muy sueltos para hablar. Y ya empezamos a hablar de doble sentido. Empezamos a hablar chistes de doble sentido, malas palabras y ya también empezamos a, a hablar de, de las personas empezamos a juzgarlas, a criticarlas y somos buenos, muy buenos a veces para hablar del chisme de los demás uy fulano de tal no vino a misa ¿por qué no vino a misa? uy oh, pues dicen que ayer llegó una camioneta como a las doce y media de la noche bueno, como a las doce más o menos por ahí este me asomé porque llegó una camioneta y, y se bajó un hombre y se metió ahí y ¿quién sabe qué? y ya hay el chisme Controlar la lengua. La lengua es un órgano tan pequeñito de nuestro cuerpo, pero ya con los chismes. ¿Cuántas veces no nos llenamos de enojo y empezamos ahí a gritarle a la otra persona? Y es tu familiar, es tu ser querido, es alguien muy cercano a ti, es alguien a quien le has dicho antes con tu misma lengua que le amas pero al mismo tiempo, papá, dejas pasar un poquito más de tiempo y no te controlas en tu sentimiento y dejas ahí que tu lengua hable, te odio, ya no te aguanto, ya no te soporto, me tienes harta. Y a veces son los propios hijos, ¿cómo no te mueres? Y a veces son los propios papás a los que se le refiere ese tipo de, de cosas. Pero ya nomás más espero, me voy a largar de aquí. Controlar la lengua, controlar la vista... Controlar los sentimientos, los sentimientos de lo que pudiera ser, poco a poco. Entonces, en esas, en esas cosas podemos nosotros ir haciendo un cambio en nuestras vidas. ¿Qué, ¿Qué sugerencias? Pues ahí les van algunas sugerencias. Hablar más de Dios y menos de la gente, para convertirme. Hablar más de Dios y menos de la gente. En tu trabajo, ¿cuánto hablas de Dios? En tu familia, ¿cuánto hablas de Dios? Yo sé, a veces es difícil hablar en la familia de Dios, si yo les dijera que a veces hablar de Dios hasta es difícil hablar en la comunidad. Y yo siendo religioso a veces me es difícil porque ya están hablando de otras cosas. Que cuánto que que, oye, estamos ahí hablando y de repente, oye, ¿y con qué con qué equipos quedó México para el mundial? <risa> Ya, ya, oye, ¿a qué horas van a ser los partidos? porque ya estuve checando a qué hora van a ser los partidos y como ya ves que va a ser allá, entonces el horario es diferente entonces ya estuve checando yo ya tipo de cosas, ¿no? y a veces uno quisiera hablar de cosas de Dios de cosas así trascendentales y no ya está el partido de fútbol, prende la televisión cállate, 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 cállate mira, hijo de eso, ¿por qué no estás haciendo cambio, cambios? No? hablar de Dios y menos de la gente otra sugerencia di a los demás lo que te gustaría que te digan, di a los demás lo que sí, yo sé, hay veces que uno puede decirle al otro, qué bonito se te ve esto, o qué bonito estás, o qué bonito el otro, y qué quieres, qué quieres, infeliz, ¿Algo quieres? algo quieres, algo quieres, ahora, de dónde tan caritativo, cálmate, pues acabo de llegar de un retiro, me dijeron que cambiara de chip, que dijera cosas bonitas a los demás, ay, 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 ay. algo quieres, algo anda coloso, eh, andas ahí queriendo ahí acomodar el, el asunto ¿eh? ni creas, ni creas ahorita no puedo, ahorita no puedo ¿eh? entonces decirle cosas bonitas a los demás, lo que te gustaría que te, que te digan cuántas veces no, no omitimos por ejemplo, sacamos algo bueno y, y, y no, lo, no lo platicamos con los demás por ejemplo, la, la felicitación, alguien se tituló y ni siquiera lo felicitamos y nuestro familiar alguien eh, sacó un logro en su vida felicidades, echa no... Que bien, adelante, casi no se escucha eso. Y se los digo también acá como experiencia propia. <risa> o sea, donde quiera se cuece nada, pues, hombre, ni que Acá pues estar tan bonito, pero por lo menos estar en la lucha ya nos da ventaja de estar ahí. Entonces, decirle a los demás lo que te gustaría que te dijeran. Yo por ahí, por ejemplo, pues yo trato de darle felicitaciones a los hermanos. Por ejemplo, uno se acaba de titular. Y le mandé felicitaciones y después me lo encontré. Felicidades, hermano. Licenciado, perdóneme, licenciado. Ya lo... felicito, ¿no? que ah. Entonces, pues sí, hacer la diferencia, hubo un evento por ahí, un hermano estuvo al frente. Eh, hermano, felicidades, salió muy bien esto, me gustó mucho esto y lo otro aquello. Hay que ir haciendo el cambio, a veces uno no está acostumbrado. Yo qué puedo decirles, yo es donde estoy acostumbrado, venía de una familia en que nunca me festejaron el cumpleaños, por eso no me gustan los cumpleaños, ¿eh? porque y, y entonces nunca me festejaron el cumpleaños a mí dicho las veces que yo recuerdo que de mi cumpleaños es una catarsis, déjenme sacarla <risa> las veces que me tocaba mi cumpleaños andaba trabajando y como andaba trabajando en el tractor entonces en esos días como andaba trabajando en estarle subiendo las cubetas con diésel con diésel a, a mis tíos o a mi papá eh, tres años seguidos consecutivos en estarle subiendo las cubetas con llenas de diésel para echarlas al tractor me bañaba de diésel Dije, bueno, nomás con que no le enciendan un cerillo, ¿no? Pero el diésel no prende tanto. Y eso me pasó un año, ¿no? Al siguiente año otra vez dije, no, no, no me voy a tocar como el año pasado, porque si me acordaba, pues hasta tragué diésel, ¿no? ¡Ah! 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 Digo, para que se mueran las mendigas lumbrices, ¿no? Segundo año, al tercer año, dije, ay, que no voy a tocar. Y me dicen, échame el diésel. Dije, ¡y, ya me va a tocar, ya me va a tocar. Dije, y sí me tocó. Al cuarto año ya no me tocó de diésel, de gasolina. Sí, este, fuimos a cargar diésel y dije, no. Y entonces uno de mis tíos este, estaba echándole gasolina a la camioneta y en eso saca la manguera esa y, y todavía la llevaba conectada. Y, y me cayó de salida y dije, bueno, más con que no se repita y no vayan a echar un serio porque este se agarra más rápido. Pero, bueno, ¿de qué estábamos hablando? Es mi catarsis, ¿verdad? ¿eh? Es mi catarsis. Pues sí, o sea, uno no está acostumbrado a decir felicidades, uno no está acostumbrado a esas cosas, esos abrazos eh, digo, mis papás ya lo saben y todo, a mí no me dieron un abrazo o una felicitación o, o no, digo, tampoco no me felicitaron porque sacaba buenas calificaciones, porque no sacaba ¿verdad? pero <risa> no, hasta la primaria, pero abrazos o cumpleaños, no, a mí me dio envidia, cuando me llevaron a Estados Unidos y de repente en unos 15 años a mi hermano le compraron un pastel y hasta le grabaron en video pero no le, hicieron, no le hicieron fiesta, nada más el puro pastel. Y yo... por qué? Y ya después cuando no sabía mi hermana, pues también era el primero pastel y entonces cuando mi tío agarra a mi hermana y la, embo, la emboca, así mi hermana no sabía, ya hasta tragó pastel. Hasta por los ojos, estaba chichillo, por tanto, qué bueno... Venenillo, yo venenillo, pues sí, envidia, me está confesando. ya rato me dan la absolución. Pero sí, pues son cosas ¿verdad? que a uno a uno le pasan. Entonces, ¿en qué estábamos? estábamos en las sugerencias, ¿verdad? Sugerencias para, entonces, este, decirle a los demás lo que te gustaría que te dijeran a ti. Eh, número 3 eh, no, esa es la 3, ¿verdad? Cuatro, cuatro. Eh, a ver, la tres era hablar más de Dios y menos de la gente. número dos. ¿Cuál era? Perdón, es que me salté, soy disléxico. Me salté la 2 La 2 eh, es aprender a contener nuestros impulsos. La, la, me, soy disléxico, me brinqué. Entonces, agreguen ahí. Número uno, hablar de Dios, más de Dios y menos de la gente. Número 2 aprender a contener nuestros impulsos y pensar antes de hablar. A ver, estoy enojado. Dice San Pablo, enójense, pero no, pequen. Entonces, tú ya te conoces, Control tus, eh, mantén así, controla tus impulsos. Yo sé que si ahorita empiezo a hablar, hombre, hasta espuma voy a sacar como los perros con rabia. Entonces, ¿por qué no hablas? No, no le busques ruido de chicharrón. No le busques ahorita, a ver, di algo. Mira, atente a las consecuencias, decía mi mamá. No le busques tres pies al gato sabiendo que tiene... Y no le busques mangas a chaleco, decía mi mamá. Y no le busques ruido a chicharrón. Entonces, trata de controlar tus impulsos. Ustedes se conocen o no se conocen de los impulsos. ¿Saben cuando están enchilando? ¿Saben cuando están así prendiendo? Entonces, si ya se conocen, contrólense. Busquen herramientas. O ya sea un espacio de tiempo, o ya sea una oración, o ya sea algo, pero para la una sugerencia para la conversión entonces controlar esos impulsos y pensar antes de hablar estructurar ¿qué efecto va a tener lo que le voy a decir a esta persona? ¿qué resultado tendrá? porque a veces no nos detenemos a pensar en eso esto que le voy a decir ¿qué resultado tendrá en la otra persona? ¡cállate! ¡eres una idiota! ¿qué resultado tendrá en la otra persona? decir ¡ay cuánto me amas! ¡ay! Estúpida, vímelo otra vez al oído perro, <risa> estúpida, Ay, estoy así como regazo, así,
0: <risa>
1: pensar antes de hablar, qué consecuencias tendrán mis palabras al decirlas en este estado de ánimo. ¿Se va a enojar o se va a alegrar? Me vale que se enoje ya también para que... También, o sea... Ya no, es conveniente. La amas, le amas, es tu hijo. Es conveniente que, que hagas eso en él. En él. Pensar antes de hablar. Pensar las consecuencias que tendrán mis palabras. Aprender entonces a controlar impulsos y a pensar antes de hablar. Entonces ahora sí la número tres, di a los demás lo que te gustaría que te digan. Número cuatro. Ahí viene lo más difícil, ¿verdad? Ya cuando nos empezamos a enchilar, rezar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, elévalo. Elévalo. Ya después lo sueltas. <risa> elévalo, rezar al Espíritu Santo. Ya muchas veces yo les platico esa anécdota, pues que es la única que he visto, porque no he visto otros. Ese matrimonio peleándose por teléfono, gritando. Y en algún momento ahí gritándose el señor, gritándole, tengo yo entendido a la esposa. Y de repente el esposo se detiene. ¡Espérate! ¡Ya! ¡Vamos a rezar! Pareciera ser que era un pacto entre ellos, que cuando ya se enchilaran vamos a rezar. Digo, es, siempre lo repito eso porque es eh, el único que he visto. <risa> y que veré, dijo don Teofilito, ¿verdad? Porque para que se dé ese... Tío. Ojalá y ustedes un día lo pongan en práctica, pero sí, ese, ese, ese Señor detuvo a la esposa, empezaron a rezar un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Y después del Padre Nuestro, una Ave María y el Gloria, los ánimos se calmaron y el Señor ya empezó a hablar así más más tranquilamente. Cuando, cuando uno está así, una vez pasó en, en, en campo, en campo misión, había una, eh, eh, estaba la, la lona. Estaba una lona y estaban muchos tubos y empezó a caer mucha lluvia y empezaron a, a, el viento empezó a levantar los tubos empezaron a los tubos así, miren y golpeándose y la gente empezó a gritar pero la gente toda abajo así y empezaron los tubos a balancearse y, y la gente, pues ya ven cuando se aloca la gente Y entonces uno de los, de los hermanos que estaba ahí, hermanos Padre nuestro que estás en el síganme, santificado sea tu nombre, y toda la gente empezó y los gritos cesaron y la corredera también cesó y empezaron a salir todos ordenadamente. Y ya, pero si no se hubiera rezado, señoras gritando por aquí, chiquillos llorando por allá, y todos y, y se hubiera armado ahí la pelotera y ya sabía qué hubiera pasado. Entonces, rezar al Espíritu Santo para que nos nos ilumine, nos, nos ayude y podamos entonces encontrar vías de solución. Y ya por último, criaturas, ¿dónde está? Aprender palabras de ánimo. Aprender palabras de ánimo. Eh, ¿Qué cosas de ánimo decimos todos los días? Ustedes como eh, familia, ¿qué palabras de ánimo se han dicho hoy en la mañana? ¡Apúrate! ¡Otra vez con tus cosas! ¡Siempre lo mismo! Esas palabras de ánimo. ¡Ah! ¡Ay, tú no cambias. Ay, qué bonitas palabras, sí, amigo. Parece ¿sí? ah, parecen... eh, señorita, señorita. Ahorita la confesión allá afuera. ¿eh? Eh, ahí, ahí van las últimas. Cuando te equivoques con lo que has dicho y con lo que has, y, con lo que has herido, pide perdón. Pide perdón. Disculpas. Pero dilo de corazón y también para alcanzar la conversión guarda silencio muchas veces hay que guardar silencio gritar, ofender, lastimar no ayuda a los demás y nosotros tampoco entonces son pautas que yo pienso que todos conocemos pero el problema es que a veces no nos detenemos a pensar y a reflexionar, yo espero que el Espíritu Santo nos ilumine y que nosotros nos comprometamos a comenzar a vivir con lo poco ¿no? puede ser palabras de ánimo algo voy de a decir una palabra de ánimo a alguien o voy a, o voy a hacer, acordarme de la conversión, es hacer feliz al otro. Yo sé que a veces el otro es muy difícil complicado, pero voy a hacer feliz al otro, a la otra. Esa es la conversión. Y si todos los días me esfuerzo, yo sé, mira, si es difícil con esa persona que tienes a tu lado, sea tu hijo, tu esposa, tu esposo, pero en la medida en que tú más te esfuerces, tú vas a ser feliz porque tú te estás esforzándote, pero si te dejas dominar por el temperamento y por el enojo del otro, te contaminas. Decía aquel cuento del predicador que dice que, que el predicador llegó a un lugar y en la plaza comenzó a predicar y se le acercó mucha gente, al siguiente día volvió otra vez a predicar menos gente, al tercer día menos gente y hubo un día después de varios días que ya no se le acercaba a nadie y seguía predicando aquel predicador y ya no había gente y un día un señor sí se acercó y le dijo, oiga, disculpe, pero ¿no será que usted está exagerando ya? Porque usted viene y viene y no se le junta ya nadie. Al principio sí, yo miraba, pero ahorita ya nadie. ¿Por qué sigue en su afán de seguir predicando si ya nadie lo escucha? Dices que si no sigo predicando yo, los demás me van a convencer. Tú síguele predicando ahí, aunque los demás no te hagan caso, con que tú no te hagas del mismo bando de ellos. Y en la medida en que yo soy perseverante en lo bueno, soy feliz. Yo no soy feliz porque son los demás felices. Yo soy feliz en la medida en que me esfuerzo. Si los demás, miren, no cambian, pero yo soy feliz, en paz, yo me voy a esforzar. Puede ser que los demás sean buenos o no sean buenos, pero la felicidad no va a depender de cómo es el otro conmigo, sino de cómo soy yo con Dios. De ahí depende la felicidad. Si queremos la conversión, pues acerquémonos a Dios. Vamos a ponernos de pie para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y entender realmente lo que necesitamos en cada uno de nosotros.
0: Es muy fácil hacer eso, hay que dar más bien el corazón. Para no cada día, dime si con lástima podrías encontrar alguna solución. Oh, 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 oh.
1: noche, que descansen, y vamos a terminar acá el evangelio, porque todavía no lo termino, para después mandárselos ahí por el WhatsApp, por el Telegram, ya saben, si les llega por el WhatsApp, por el Telegram, le ponemos ahí, le ponemos ahí musiquita, le ponemos metáfora y de todo un poco. Para que sea media hora. No, no, no se han quejado, no se han quejado. Entonces, pues, vamos a seguirlo haciendo. Los pues que van a dormirse ya, los que ya están ahí enroscados en sus cobijas, pues descansen. Descansen. Y ya mañana primeramente Dios, si abrimos los ojos a un nuevo día, pues nos encontramos aquí con el programa Al que madruga.
0: Sí pero nada es suficiente cuando se trata de ti, mi amor, mi amor. Eres tan hermosa, mujer maravillosa, tu vida me has entregado, tu presente y tu pasado, y contento espero lo que falta por vivir. Al paso del camino, con tu trato y tu cariño, has logrado ser de mí un hombre, un amigo, un loco. Eterno enamorado, lo mejor que tú me has dado es haberte entregado para solo una persona, un anillo, un abodo, por supuesto amor, para entregarte toda, doy gracias a Dios por ti. por ti